0: Bienvenidas y bienvenidos a este Jueves de Leti y Ash. Creamos este nuevo espacio corto para todos los jueves estar cerca de ustedes, leer algunas de sus opiniones, dudas, anécdotas y secretos. Bienvenidas a otro Jueves de Leti y Ash. Hoy vamos a hablar de un tema que hemos vivido Ajá. y ahora nos toca ser. Y ahora nos toca ser, que es el tema de las y los jefes de trabajo. Eh, y tóxiques. tóxicas en ocasiones.
1: <ríe> ambas. Hemos no tenido.
0: agradables siempre. Uh
1: -huh.
0: eh,
1: a ver, cuéntame tu historia con tu jefe tóxico.
0: Justo te iba a decir así como un resumencito. Yo empecé a trabajar desde los 16 años porque no sabía qué quería dedicarme y mis papás siempre fueron mucho de... Prueba y trabaja y ahorra y gánate la vida. Y esa era como su filosofía. Entonces empecé trabajo tras trabajo. Los primeros era el tráeme esto, tráeme el otro. Esa era, era yo. Eh, checaba machotes en una notaría, en la ortografía. Eso era lo que hacía al principio. Y luego fui cambiando de chambas, pero eran todas como temporales porque pues estudiaba o eran solo en las tardes o solo en los veranos o solo... Y de repente llegué a un trabajo en el que me tocó por primera vez. Ninguno de mis jefas hasta ese momento había sido como que me confiaba y me abrazaba. También era una morritita. Uh -huh. Pero sí había tenido, consideraba como buenas jefas, todas mujeres. Y llego a este lugar en donde me ponen de jefa a una mujer que creo que se sentía amenazada por mí. Y eso que yo estaba bien chica o como que no le gustó que me dieran esa chamba, o no sé. Entonces, como que se encargó de complicármela de todas las formas posibles. Mm. Eh, y me acuerdo que mandaba mails a, a los jefes de ambas, eh, mandaba mails en donde me ponía en evidencia, o sea, como que me quemaba con cosas que no eran necesarias, eh, en lugar de decirme las cosas de frente y eso que compartíamos la misma oficina, como, no sé, un día me acuerdo que me salí de que una hora antes de la hora que me tenía que salir porque era mi aniversario o algo así, y mandó un correo copiando a todos como te pido de favor que cada una de las veces, mm. y era la única vez. O sea, ese tipo como de cositas. Esa fue mi... ¿Y
1: cómo lidiaste con eso?
0: En el momento no supe. Es que sabes qué pasa mucho, que no tenía las herramientas porque yo creo que no me hubiera pasado, o se hubiera puesto límites de ciertas cosas y lo tuve que vivir, me la tuve que bancar, hace poquitos años me la encontré y ya estamos en lugares muy distintos de la vida, tanto yo como ella, porque es cierto eso que dicen de que la vida da vueltas y que tienes que tratar a todas las personas como te gustaría que te trataran, porque nunca sabes, nunca sabes si ese compañero que buleabas en la escuela o esa compañera luego va a ser tu jefa, en el mundo de la televisión y de producción, si te cuento la cantidad de veces que ha dado vueltas, personas para las que trabajaba, que ahora trabajan para mí, eh, personas que no me volteaban a ver y ahora necesitan de un favor mío para un proyecto. Mm. Entonces es bien, bien, bien importante mantener esta calidad humana porque nunca sabes mm. tú. Yo creo que tuve
1: así la definición del jefe tóxico del diccionario. Si cuenta, por favor,
0: todo lo que te hacía hacer.
1: Eh, vivía, me acababa de graduar de la universidad y en la fotografía como el camino para llegar a ser fotógrafa profesional. Está un poco trazado como eres asistente durante muchos años y después te toca a ti lo que ya tu jefe no quiere hacer. Entonces. ¿cómo o sea, te empieza a
0: soltar como chamitas. Ajá, te empieza a
1: soltar chamitas o eventualmente haces suficientes conexiones. Aprendes lo suficiente que ya pasas como mm. eso. Entonces, bueno, para mí mi camino fue de que, bueno, me tengo que mudar a Nueva York y eso es lo que voy a hacer. Para empezar, me pagaba literalmente nada. O sea, en ese entonces. Eh, me tocaba, me quedaba muy, muy poquito eh, extra para vivir en Nueva York y eso que vivía con seis roomies, eh, con cero... No salías, yo me acuerdo que no salías, no salías a nada. No tenía lana. En nada, Ajá. No, no. Entonces, este, como que me tocó eso y era la definición, era el tipo de jefe que en, ahora entiendo que era manipulación, pero me manipulaba para entender que si me salía antes... O a una hora decente, o sea de que, bueno, llegaba a las nueve y me tenía que salir a las pues, a las cinco se acaba el día, pero como él no tenía nada que hacer, él no tenía familia, no tenía amigos ni nada, él salía a las nueve, si te salías antes te hacía sentir culpable. Entonces, Como de que, que no, no estabas estás comprometida, comprometida, no sé qué, bla, bla, bla. Pero luego empezó todavía más tóxico porque entonces me tocaban tareas de su vida personal. Mm. Entonces, me hacía ir al súper, que no tiene nada de malo si eso era lo, Pero bueno, yo había estado... Yo era su la asistente de, de fotografía de fotografía, exacto uh -huh. este, me marcaba los domingos, no, por, por contrato no podíamos apagar nuestro celular a ninguna hora, entonces me marcaba no sé, dos y media de la mañana a preguntarme cuál era la contraseña de su iTunes como para poder ver tele este no te dejaba opinar no me dejaba opinar, Uf, nunca se me olvidaron una vez, y creo que ahí fue cuando yo volteé, no sé, porque creo que estas cosas te pasan y para la gente como yo, que no se nos complican mucho los límites, es mucho más difícil, uh -huh. eh, pero nunca se me va a olvidar que estábamos, era una galería que íbamos a hacer en el estudio, uh -huh. y la directora creativa, que era mujer, de una marca de cosméticos muy grande, que yo admiraba muchísimo, iba al estudio, entonces yo estaba muy emocionada por cómo conocerla, y como saludarla para esto eran supermodelos todo el tiempo, y como muy muy fashion, todo, entonces yo me gustaba, me encantaba ese mundo y me gritoneó enfrente de ella y me dijo que yo no podía opinar que me callara y me decía Shh, Shh, ¿Qué? nunca se me va a olvidar ¿Qué? ajá ajá horrible eh, y me acuerdo cuando renuncié cuando decidí que iba a renunciar ya eh, me dijo chinga tu madre así, de que en mi cara, me dijo que chinga tu madre y me gritó todo, después me dijo perdón, pero este, ¿cómo es posible que te vas a ir y todo? y sabes que con el tiempo aprendí que si yo la pasaba mal dentro de su oficina, él la pasaba peor,
0: y sí, para, que, para tratar así, ajá,
1: y que um, un reflejo de cómo tratamos a los demás es cómo nos tratamos a nosotros mismos, pero también vino mucho con entender que no sé si probablemente es cuestión de privilegio eh, el que sí merecemos jefes chidos y que hay jefes chidos allá afuera. Creo que ahora he aprendido mucho siendo eh, trabajar en un equipo y nosotros tener nuestra propia empresa. Pero no sé, creo que cuando entendí que no me merecía ser tratada así es cuando me fui
0: de ahí. Y cuando tenías la, el privilegio de poderte ir, porque durante mucho tiempo necesitabas esa lana y no era como que, ay, no me gusta donde estoy, bueno, me voy. Sí, no.
1: totalmente, pero pude haber buscado paralelamente otro trabajo al que me pudiera brincar que también me diera pues, el dinero que necesitaba para ese momento. Entonces siento que por pánico a la despedida y por pánico a que me gritara más,
0: dejé que pasara mucho de tiempo eso. Sí, también creo que a lo mejor parte de la cultura patriarcal en la que crecimos, pero es bien feo entender cómo a veces en México y en Latinoamérica y también en otros países, porque en Estados Unidos también lo viviste y lo hemos visto, eh, como pareciera que la forma de ganarse el respeto como jefa o como jefe tiene que ser siempre a través del miedo y a través del poder y a través de la imposición. Eh, y no sé, como que nos toca un poco romper mm -hmm. ese esquema y decir, es que no tiene que ser así. Te puedes ganar el respeto a través de la empatía, de la calidad humana, del ejemplo, de ¿no? O sea, como que creo que, eh, no sé, hay formas de hacer las cosas y también se me hace bien chido cuando alguien puede ser tu empleada o tu empleado, puede ser tu colega, puede ser alguien en una producción, voltee y te diga qué bonito es, o qué chido es trabajar contigo, aprecio tu calidad humana. O, o sea, hay ciertos comentarios que a mí me han hecho algunas veces en la vida en producciones que volteo y digo, bueno, pues cómo te han tratado uh -huh. otras personas que sientas la necesidad de decirme gracias por ser no, así, mal, o sea, gracias por ser como tendríamos que ser, sí. no?
1: Pero sabes, también creo que, no nunca justifico eh, lo que él hizo o sea, ese jefe en específico, pero creo que también hay muchas veces donde estamos en ciertas situaciones donde hay muchísima presión,
0: y donde sí, donde e esas personas cargan, están sintiendo esa carga y las descargan con totalmente, quien está totalmente,
1: y, y con quien está abajo y todo y no justifico nada, pero también como que yo a veces me ponía a pensar de, bueno, esto él cree que es ...la culminación de toda su carrera. Entonces es como... ...ni siquiera es personal. Mm. Entonces creo que... ...eso era una parte... ...y otra como que creo que tenemos que dejar de normalizar... ...los ambientes tóxicos... Sí. ...en los trabajos. Sí. No somos solo nuestro trabajo. No eres... ...no porque estés en una posición donde hay trabajadora... ...y, y jefe o así... ...te pueden tratar así... ...y creo que es súper importante como compañeros de trabajo, sí dejar de normalizar esto, sí normalizar el me tomo mi break cuando me toca, me tomo mis horas de trabajo, porque no nos damos cuenta que a veces la cultura tóxica también sucede porque los de al lado no paran. De hecho, estaba leyendo eh, un libro del, de los de la cultura de Netflix, ¿no? Y decían que tienen vacaciones ilimitadas. Entonces, uno preguntaba, ¿pero cómo le hacen para que no se lo tomen? Y decía, no, es que el primero que se lo tiene que tomar es el jefe para poder construir esta cultura de que el descanso es tan importante y también los compañeros como alentar a los demás a tomarse ese día libre por eso, entonces no sé como que creo que también los jefes tóxicos muchas veces existen por el patriarcado que tiene y por esta idea de que le debemos todo a la persona que está arriba de nosotros cuando no es cierto normalmente, o sea, todo el mundo es igual y tú estás en una situación más de privilegio y por eso te toca ayudar más pero también como dejar de normalizar eso, como que uh -huh. en nuestra misma oficina, nosotros, ay, me siento más chida porque yo no me tomé el break y apunto a mi compañere. Y es como, no, o sea, no. O incluso
0: entre colegas, no, que también eso es, no sé, a mí me dijeron siempre como el medio de la televisión es bien difícil y muchísima competencia y te vas a topar con eh, todo tipo de, no sé, de personas. Y la verdad es que mi experiencia ha sido bien distinta, pero sí me he topado con un par de personas que fueron bien crueles mm. y que no me hubiera gustado. O, no sé, como que yo jamás quisiera tratar así a alguien que está empezando porque yo nada más tenía un sueño y de que hecho no a una que, que no tenía nada que ver y a una de ellas la admiraba un chorro. O sea, era como un poco a veces mi referencia y cuando me me topé con quien ella es. No, más bien las dos que me han tratado así eran mi referencia y con cuando me topé con quien ellas son en realidad. Dije, ay, jole, preferiría no dedicarme a esto si eso significa que voy a ser como ellas ¿no? entonces también un chorro como de humanizarnos y de voltear a ver a lo derecha izquierda, arriba, abajo, enfrente y como les dije y lo repito no importa en el medio que te muevas quien seas industria. a lo que te dediques la industria, tu nombre tu apellido, tu profesión tu falta de ella, lo que sea este mundo da muchísimas vueltas uh -huh. y aunque no las dé estés arriba, estés abajo, estés a un lado, estés al otro, nos toca ser seres humanos y tender la mano a todo mundo y entender que...
1: Sí, y también creo que también ahora que en el... la situación de tanto privilegio en la que estamos tú y yo, como también darnos cuenta que sí se puede hacer las cosas diferentes, que sí puedes, o sea, al final del día sí tú puedes y yo... cambiar
0: las reglas con las que creciste sí, pero
1: también al final tú y yo se regalan dudas no existiera, ni dudas media existiera, si no hubiera tanta gente que nos ayuda a construir nuestros sueños, y o sea, son parte indispensable tú y yo no podríamos, sí. y es como Estar siempre consciente de eso, que, que ellos forman, sin ellos no se podría también, o sin ellos no se podría. Entonces, no sé, también quienes están en situaciones de privilegio de que o son compañeros o son jefes, también darse cuenta de eso, como de
0: no somos nada sin los otros. Sí. Eh, cuéntenos, son jefes, jefas, han tenido alguna experiencia con alguien que quieran compartir. Aquí leemos todos sus comentarios y les mandamos besos. Bonita semana, nos vemos el próximo jueves. Ciao. Bueno, martes y luego jueves.
1: This message comes from Bof sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee.